1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 19 Januari 2022. Bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, waspada omicron, pemerintah imbau warga bekerja dari rumah. Pemerintah jamin proyek IKN tak bebani APBN. Anggota Satgas Nemangkawi tertembak saat penyerangan pos di Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan dan menerapkan kerja dari rumah atau WFH. Menurut presiden, saat ini telah terjadi tren kenaikan kasus COVID-19 yang dipicu oleh varian Omicron. Hingga kemarin tercatat lebih dari 800 kasus COVID-19 varian Omicron. Sebagian besar kasus berada di DKI Jakarta dengan seperempatnya atau lebih dari 200 kasus merupakan transmisi lokal.
2: Jika Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian. Dan untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo pada kesempatan berbeda Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dirjen P2P Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat merupakan wewenang pemerintah daerah. Meski begitu kata dia, pemerintah tengah merancang aturan teknis pembatasan mobilitas keluar masuk Jakarta. Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Nadia mengatakan level PPKM di DKI Jakarta sudah disesuaikan dengan indikator yang telah ditentukan, termasuk capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua. Dia juga meminta Kepala Daerah Jabodetabek untuk perkuat pengetesan, pelacakan, hingga vaksinasi lansia dan remaja. Pemerintah DKI masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menerapkan opsi kerja dari rumah atau work from home. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dia juga menegaskan tidak akan menghentikan kegiatan PTM 100% meski terdapat tambahan kasus yang berasal dari klaster sekolah. Wagub mengklaim pihaknya siap menghadapi lonjakan kasus akibat varian Omicron itu.
2: Ya, tentu beberapa hal yang kita lakukan adalah Pertama, penguatan satgas COVID yang ada di sekolah-sekolah, ini berkat sekolah ya. Dan kedua, kita meningkatkan active case finding, Jadi, testing kita tingkatkan tracing nya kita meningkatkan, kemudian percepatan vaksinasi, khususnya bagi anak-anak, kemudian juga booster juga, terus kita percepat.
1: Itu tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Saudara, kendati DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang kasus Omikron dan penambahan kasus harian tertinggi. Status PPKM level 2 DKI Jakarta tidak direvisi. Alhasil, ibu kota negara masih menerapkan pembatasan kerja dari rumah sebanyak 50% dan bisa melaksanakan pembelajaran tetap muka atau PTM 100% sampai dua pekan ke depan. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat belum melarang warganya untuk bepergian ke DKI Jakarta. Wakil Walikota Bogor, Dedi Abdul Rahim mengatakan, tidak ada pembatasan mobilitas ketat yang diberlakukan di wilayahnya, walau masuk zona aglomerasi dengan DKI Jakarta. Dedi beralasan, Bogor dan Jakarta sama-sama menerapkan PPKM level 2, meski ada perbedaan pembatasan di area publik.
2: Nah, kalau seperti sekarang kan kegiatan sosial kemasyarakatan masih diperbolehkan Dan kemudian juga sebagian Kebijakannya itu misalnya taman, lapangan itu masih diperbolehkan dibuka Sementara kalau di Bogor sampai dengan hari ini alun-alun, taman, lapangan masih masih ditutup Di luar itu hampir sama kebijakannya Misalnya batas waktu operasional, eh, restoran, kafe ya Kapasitas daya tampung kegiatan pernikahan, dan sekarang itu sama semua Nah kemudian yang kedua yang membedakan di Bogor, pendidikan tatap muka masih 50%
1: Jadi menilai PPKM level 2 yang diberlakukan pada seluruh wilayah aglomerasi Jabodetabek tidak bisa optimal dalam membatasi mobilitas, terlebih jika dibandingkan dengan PPKM level 3 dan 4, atau bahkan level pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sementara asusmen level PPKM merupakan lawa pemerintah pusat. Karena itu, peran pemerintah daerah dianggap penting untuk dapat membatasi mobilitas di wilayahnya sendiri. Ia pun menyebut tidak ada rapat khusus untuk membahas kebijakan pembatasan antar daerah aglomerasi. Halangan epidemiolog mendesak pemerintah melakukan pembatasan yang lebih konkret untuk menekan laju penularan COVID-19 terlebih dengan terjadinya tren kenaikan kasus Omikron saat ini. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunismiko berpandangan, kebijakan yang ada saat ini belum sesuai dengan karakteristik penularan Omikron yang cepat, yang mampu, memicu transmisi lokal. Salah satu kebijakan yang belum sesuai yaitu pembelajaran tatap muka atau PTM 100%.
2: PKM level 1 dan level 2 harusnya berbeda. Itu kesalahan SKB 4 Menteri ya. Karena di SKB 4 Menteri itu memang dibenarkan kalau di ppKN level 1 dan level 2 itu boleh kolah 100%. Itu yang salah. Kedua, menurut saya PPKM level 1 dan level 2 harusnya benar-benar berdasarkan scoringnya harusnya berdasarkan jumlah kasus. Sehingga risiko daerah itu berbeda begitu. Per 100%. Populasi.
1: Epidemiolog Universitas Indonesia Triunismiko menilai seharusnya ada perubahan indikator dalam asesmen level PPKM dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Omikron. Dengan demikian, mekanisme pembatasan kegiatan di satu daerah bisa saja berbeda dengan daerah lain. Terlebih, masyarakat cenderung abai terhadap prokes saat kala kasus positif COVID-19 yang tampak menurun, padahal kasus menurun tidak menghapus resiko penularan virus ini. Terlebih, kemampuan deteksi oleh surveillance di tanah air masih lemah. Pemerintah jamin proyek IKN tak bebani APBN. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Fraksi PDIP di DPR menilai keberadaan undang-undang mengenai kekerasan seksual sangat penting dalam menuntaskan segala persoalan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Juri bicara fraksi PDIP di DPR Rizky Aprilia perpandangan, selama ini regulasi tentang kekerasan seksual masih belum optimal mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual. Fraksi
0: PDI Perjuangan menolak dengan tegas segala bentuk tindakan kekerasan
1: seksual maupun penyimpangan seksual. Maka daripada itu, melalui rancangan undang-undang ini, diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan pelindungan dan pemulihan korban serta kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan yang pada akhirnya akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini sudah berlaku. Itu tadi juri bicara fraksi PDIP di DPR, Rizky Aprilia. Sementara itu, fraksi PKS dalam sesi pandangan fraksi menegaskan penolakan terhadap pengusahaan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. Juru bicara fraksi PKS, Kurniasi Mufidayati menyebut, RUU TPKS belum komprehensif memuat soal kesusilaan. Ia berharap pasal-pasal soal seks bebas dan penyimpangan seksual ke dalam RUU TPKS. Ia beralasan kekerasan seksual juga bisa disebabkan akibat perilaku seks bebas. Kementerian Keuangan mengungkap biaya pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN akan masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi atau PEN 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, guna memenuhi kebutuhan awal dan jangka pendek, Kementerian Keuangan akan merancang penggunaan anggaran, terutama untuk pelaksanaan akses infrastruktur IKN tersebut. ongkos pembangunan infrastruktur itu bakal masuk ke dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi 2022. Jadi ini nanti yang
0: akan kita desain baik untuk tahun 2022 karena seperti yang diketahui tahun 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar 450 triliun masih belum dispesify seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota
1: negara baru. Bendahara Negara Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk tak mengenyampingkan aspek penanganan COVID-19 dengan terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi dan akselerasi pemulihan. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Soeharto Monoarfa menjamin pendanaan pembangunan IKN tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Skema pembiayaan itu akan mengadaptasi model bisnis dan model finansial sedemikian rupa yang tidak memperatkan APBN. Ia justru mengklaim skema pembiayaan itu akan menambah aset-aset negara. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pencarian terus dilakukan terhadap tersangka Harun Masiku yang telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabian mengatakan, surat izin penggeledahan pun sudah dikeluarkan untuk sejumlah rumah yang dicurigai. Harun Masiku merupakan politisi PDIP yang menjadi buronan kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI melalui mekanisme Penggantian antar waktu atau PAO yang juga melibatkan ex komisioner KPU Wahyu Setiawan
2: bahwa KPK ya serius untuk melakukan pencarian itu. Nah kalau melakukan audit tentunya tidak, tetapi untuk menanyakan kepada pimpinan sudah kami lakukan sejak tahun 2020 awal bahkan. Jadi kita selalu menanya itu, kenapa? Di mana kendalanya?
1: Ketua Dewas KPK Tumpah Katurangan mengatakan kendala pencarian Harun Masiku selama ini, yaitu KPK belum mendapatkan informasi yang tepat soal keberadaan Harun Masiku. Adapun tersangka lain dalam kasus ini sudah mendapat putusan majelis hakim, termasuk ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang difonis 7 tahun penjara dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. pemerintah mulai sebar minyak goreng seharga Rp14.000 per liter pada hari ini menteri koordinator Menko bidang perekonomian Erlanga hartarto dikutip dari antara mengatakan khusus untuk pasar tradisional akan diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya satu pekan dari tanggal pemberlakuan minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu enam bulan Airlangga menjelaskan penyebaran minyak goreng tersebut dilakukan pemerintah untuk menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan tersebut didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin minimal satu bulan sekali terkait dengan implementasi kebijakan ini. Dalam rapat komite pengarah BPDPKS, diputuskan untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS sebesar lebih dari 7 triliun rupiah. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023. Menpan RB Cahyokumolo dalam keterangan tertulisnya mengatakan kebijakan ini sesuai peraturan pemerintah PP tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam beleid itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan tersebut berlaku di 2023. Cahyo mengungkapkan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan PPPK, di mana keduanya disebut aparatur sipil negara atau ASN. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dasar seperti petugas kebersihan, keamanan, dan lainnya, disarankan dipenuhi melalui tenaga ahli daya dengan beban biaya minimum, bukan gaji. Cahyo menambahkan, pemerintah mengutamakan rekrutmen PPPK pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh dampak dari transformasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Kita ke informasi mancanegara. Infeksi harian COVID-19 di Singapura terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Selasa kemarin, lebih dari 1.000 kasus COVID-19 tercatat dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Singapura, sebanyak lebih 600 kasus berasal dari transmisi lokal. Sementara itu, lebih dari 500 kasus lain berasal dari pendatang luar negeri. Singapura juga mengonfirmasi telah mendeteksi total 600-an kasus COVID-19 varian Omicron. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, menghimbau warganya bersiap menghadapi gelombang Omikron. Menurutnya, gelombang COVID-19 varian Delta sudah meredah. Lonjakan Omikron terjadi meski 91 persen populasi Singapura telah menerima vaksin dosis lengkap dan sebanyak 50-an persen populasi juga telah menerima vaksin booster. Singapura bahkan telah mengizinkan vaksinasi pada anak 5-11 tahun sejak akhir bulan lalu. Beralih ke informasi olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berharap laga persahabatan internasional FIFA antara tim nasional Indonesia versus Timor Leste dapat digelar pada 24 dan 27 Januari 2022 di Bali. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan, pihaknya sudah meminta keringanan terkait karantina skuad Timor Leste kepada satuan tugas penanganan Covid-19 pertandingan sesuai jadwal. Berdasarkan kebijakan Satkes COVID-19, pelaku perjalanan luar negeri harus dikarantina selama sepekan. Jika merujuk pada regulasi tersebut, maka Timnas Timur Leste seharusnya sudah mulai dikarantina sejak awal pekan lalu di Indonesia. Namun hingga kemarin sore, skuad mereka belum tiba. Kendati demikian, Timnas Indonesia asuhan pelatih Tae-yong dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali hingga 28 Januari mendatang. Menurut Iwan Bule, Sapan akrab Muhammad Iryawan, pasukan Timor Leste sudah mengirimkan nama-nama pemain beserta paspor ke pihak imigrasi RI agar segera ditindaklanjuti. Mereka menyatakan kesanggupan dan memahami penerapan regulasi COVID-19 di tanah air. Selain itu, Iwan Bule juga belum dapat memastikan apakah laga kontra Timor Leste itu akan diperkuat Elkan Bagot, bek yang bermain di klub Inggris Ipswich Town. Ia berharap klub Elkan memberikan izin untuk bergabung bersama timnas. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Pemenuhan Air Bersih Ibu Kota Negara Baru. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah dan DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN. Pengesahan itu dilakukan meski menuai sejumlah permasalahan, seperti soal lingkungan dan akses air bersih di IKN dan wilayah sekitar. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih dan apa dampaknya terhadap lingkungan di Kalimantan Timur? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari. Pemerintah
0: mengklaim telah mengantisipasi persoalan kebutuhan air bersih di calon Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, yakni dengan membangun bendungan Sepaku Semoy sebagai infrastruktur pendukung Ibu Kota Baru. Proyek bendungan itu telah dimulai sejak 2020 dan dijadwalkan selesai pada 2023. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono menyebut, 80 persen kapasitas air di bendungan akan disalurkan untuk kebutuhan Ibu Kota Negara (IKN).
2: Ini bendungan diperuntukkan sebenarnya untuk Balikpapan yang memang selalu kekurangan air minum. Balikpapan ini hanya tergantung pada air permukaan karena air tanahnya sangat kecil. Total kapasitasnya 10 juta. Meter kubik yang bisa dipakai untuk air bapu itu 2.500 liter per detik. Nah, dengan ada rencana IKN ini, kita bagi 500 tetap ke Balikpapan, 2.000 kita persiapkan untuk kebutuhan IKN tahap pertama ini. Biasanya ini banjir, kalau ada hujan besar, ini dengan adanya ini bisa 53 persen di reduksi debit banjir tersebut.
0: Bendungan Sepaku Semoy terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang berjarak sekitar 81 km dari kota Balikpapan. Proyek bendungan bernilai 550-an miliar rupiah dengan luas 370-an hektar ini memanfaatkan aliran sungai Tengin. Namun, pembangunan bendungan ini justru dinilai akan menimbulkan masalah baru di wilayah Kalimantan Timur. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, Kalimantan Timur, Johana Tiko mengatakan sumber air untuk bendungan tersebut diambil dari aliran sungai kecil yang akan langsung berdampak pada aliran air tawar dan ekosistem di Teluk Balikpapan. Ya bendungan itu akan mempengaruhi ketika dia sudah dibangun full, itu akan mempengaruhi Teluk balik papan Karena air, sumber air tawar itu dari sungai kecil yang akan dibendung di dalam bendungan itu, gitu ya, yang mengalir ke Teluk balik papan satu. Yang kedua, kalau bicara soal air, makanya kita harus tahu dulu kebutuhan air yang di situ dengan hadirnya Ibu Kota Negara Baru ini berapa banyak, kan begitu. Nah baru kita tahu itu akan mensupport atau tidak, kan begitu kan. Kalau dia pakai juga uh, apa, air tanah kan nggak ada bedanya dengan Jakarta itu. Apalagi menurut Johana, sepaku adalah wilayah krisis lingkungan yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi bencana. Karena sekarang ini, dua tahun terakhir itu mbak, di daerah sepaku dan sekitarnya, itu sudah banjir terus gitu. Hmm. Itu kan sudah menandakan bahwa di situ sudah krisis. Tambah lagi beban hadirnya itu, ya kita nggak tahu tambah bagaimana. Meski dikritik, pembangunan terus berjalan. Pemerintah mengklaim telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis KLHS terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Direktur Dampak Pencegahan Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Kementerian LHK, Erick Teguh Primiantoro mengatakan aspek perlindungan lingkungan hidup juga telah diatur dalam rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
2: Nah, dalam konteks Master Plan sendiri itu sudah kami lakukan kajian lingkungan hidup strategis. KLS kami lakukan pada saat Pak Presiden mengumumkan ibu kota tahun Agustus langsung kami lakukan sebagai basis pertama. Kemudian didetailkan kembali oleh KLS Master Plan Bapenas dan nanti akan didetailkan kembali. oleh kajian-kajian lingkungan di Rencana Tata Ruang, IKN, KSN maupun rtr nya tadi. Jadi aspek-aspek pencemaran, sirkular ekonomi sampah, daya dukung, daya tampung, banjir, termasuk pemulihan ekosistem, lubang tambang, kemudian restorasi ekosistem akan menjadi kata-kata kunci yang akan dilakukan oleh dalam konteks di Ibu Kota Negara tadi.
0: Namun, klaim itu lagi-lagi dipertanyakan para pegiat lingkungan hidup. Wahana lingkungan hidup Indonesia, Walhi, menyebut, KLHS di calon ibu kota negara IKN baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur masih menyisakan sejumlah persoalan. Manajer kampanye eksekutif nasional Walhi Wahyu A Perdana mengatakan. permasalahan itu diantaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim. Kemudian ancaman terhadap flora dan fauna serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan
2: lingkungan hidup. Satu ada problem soal tata hidrologi. Kalau itu kemudian dibebani padahal sekarang pun sudah dibebani oleh izin yang cukup banyak itu akan daya dukung, daya tampungnya nggak cukup. Dia akan punya beban resiko itu. Belum lagi bicara ketersediaan air. Nah, kenapa saya sebut soal ketersediaan air? Itu bukan hanya muncul di studi kita ya, tapi di studi-studi studi pemerintah sendiri juga muncul. Yang kedua, dalam konteks daya tampungnya terhadap pencemaran, khususnya yang air. Jadi problem lingkungannya besar.
1: Demikian laporan
0: khas KBR, saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Setelah bagian akhir Buletin Pagi KBR, seorang anggota BRIMOB mengalami luka tembak saat kelompok bersenjata menyerang pos Satgas Nemangkawi di distrik Wirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin lalu. Kapolres Pegunungan Bintang, Cahyo Soekarnito, mengatakan korban bernama Bahtiar Yuniwandaru tertembak di bagian bahu kiri. Kata dia, anggota Satgas Nemangkawi yang tertembak telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk mendapat perawatan medis.
2: telah terjadi aksi penyerangan di distrik Kiwirok yaitu di pos Satgas Nemangkawi distrik Kiwirok sehingga terjadi kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dan KKB sehingga menimbulkan korban luka atas nama Baratu Baktiar Yuniwandaru dari Satgas Nemangkawi
1: Kapolres Pegunungan Bintang, Cahyo Soekarnito, menjelaskan korban ketika itu sedang berdiri di depan pos untuk memantau situasi. Pada waktu itu, kondisi sekitar sedang berkabut. Saat korban hendak kembali ke dalam pos, kelompok bersenjata menembak ke arah pos dan mengenai korban. Kemudian, rekan-rekan korban yang ada di pos langsung melakukan tembakan balasan. Kontak senjata antara kedua pihak terjadi selama beberapa menit sebelum kelompok penyerang kabur. Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mendeteksi adanya kemiskinan ekstrim di 25 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanis Khalil Bakro, mengungkapkan kategori kemiskinan ekstrim, yaitu pendapatan per kapita sebuah keluarga tidak sampai Rp12.000 per hari atau kurang dari Rp420.000 sebulan.
2: 25 desa di 5 kecamatan yang teridentifikasi, terpapar ya, terpapar, terpapar gemiskinan ya, ekstrim. Ini kemarin saya bersama teman-teman termasuk Pak Subhan dari, dari Dinsos dan OPD-OPD lain bersama 5 camat di 5 kecamatan itu sudah melakukan koordinasi.
1: Wakil Bupati yang biasa disapa Gus Hanis ini mengklaim akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun ini, kata dia perlu kerjasama insentif dengan. beberapa pihak untuk melakukan percepatan, semisal dengan menggandeng perusahaan untuk optimalisasi biaya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta meminta media masa menyajikan perkembangan penanganan. Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan program pengentasan kemiskinan ekstrim itu akan dibarengi dengan program pemberdayaan perempuan. Informasi tadi menutup, jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.